Ik lees u uit Psalm 51 vanaf vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. En uit Johannes 14 vanaf vers 23. Jezus is samen met zijn discipelen en hij antwoordt op een vraag van een van hen. Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je mij lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga. Want de vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Venendaal 1980. Een jongetje van een jaar of twaalf is alleen thuis en op het tuinpad dat naar de voordeur loopt, ziet hij een mevrouw aanlopen. Die mevrouw belt aan, jongetje van twaalf doet open. Die mevrouw vraagt, heb je zin om naar categorisatie te komen? Het jongetje heeft nog nooit van het woord categorisatie gehoord. Wat is dat? Deze aardige mevrouw legt het uit... Het jongetje weet het meteen al, daar heb ik helemaal geen trek in, zegt dat jongetje. De vrouw gaat weg en het jongetje groet haar vriendelijk. Althans, in mijn herinnering groette ik haar vriendelijk. Ik was best een aardig ventje toen. Maar kategese, kerk en geloof zaten totaal niet in het systeem bij ons als gezin. Tot op de dag van vandaag merk ik dat ik niet van jongs af aan vertrouwd ben geraakt met de Bijbelse verhalen. En geloof me, een studie theologie compenseert dat maar ten dele. Zoals mensen soms wat jaloers kunnen zijn op christenen die later tot het geloof zijn gekomen vanuit een niet 
kerkelijke achtergrond. Zo ben ik vaak jaloers op mensen die van jongs af aan het christelijk geloof met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Want wat daar gebeurt, is dat er niet maar wat brokjes informatie naar binnen zijn gegoten, maar de woorden van God zijn van kinds af aan al gehoord, gelezen. En die hebben van jongs af aan een mens al gevormd. Woorden van God die, die een leven vormen van de jonge jaren af. Die helpen bij keuzes, bij je denken, bij hoe je in het leven staat... Woorden van God die je dragen en je inspireren en je vernieuwen. Van jongs af aan, ja daar kan ik wel jaloers op zijn. Dat is goud. Als dat je ten deel is gevallen. Ik weet het, daar heb je als kind niet zelf voor gekozen. Maar als dat je ten deel is gevallen, is dat een bijzonder ding. Hoe mijn leven zou zijn gelopen als ik wel op het aanbod van die aardige mevrouw zou zijn ingegaan. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Wat ik wel weet, is dat ons leven vol zit met keuzes. En dan bedoel ik niet de kleine keuzes die we iedere dag automatisch maken, wat doe ik op mijn brood, et cetera, maar de wat meer grotere keuzes. Zoals met welke mensen ga ik om, welke relaties ga ik aan, op welke baan ga ik solliciteren... Waar ga ik wonen? Maar ook keuzes met betrekking tot ons geloof. Kies ik ervoor om naar de kerk te gaan? Kies ik ervoor om naar categorisatie te gaan? Kies ik ervoor om naar die bijbelkring te gaan? Of wat dan ook maar het aanbod vanuit een kerkelijke gemeenschap is. Daar liggen altijd keuzes. En ik vind dat nu wel spannender worden. Nu we zo hopelijk langzaam die pandemie wat uitkruipen en ons ook wel een beetje afvragen hoe het kerkelijk leven in ieder geval na de zomer er weer uit gaat zien. Wat doen wij? Dat vind ik een, een belangrijke en een spannende vraag. In 2019 is een boekje verschenen van Maarten Wisse. Ja, daar zie je het staan. Het heet De Bijbel in het Midden. Maarten Wisse uh, is hoogleraar dogmatiek. Aan de Theologische Universiteit. En hij zegt in dit boekje ook iets over catechese. En hij schrijft dan dat de, met een mooi woord, catechetische cultuur aan het verdwijnen is. Daarmee bedoelt hij niet alleen dat er steeds minder catechese gegeven wordt, maar ook, ook minder bijbelkringen. En dat ook minder het geloofsgesprek in de kerken gevoerd wordt. Hij zegt, ik weet ook wel, op, op heel veel plekken bloeit het nog. Maar ik zie het ook wel wat wegcijpelen, die catechetische cultuur. Dit is niet een klagerig boekje, dus lees het gerust, want hij ziet ook wel mogelijkheden. En, en mijn preek zal ook niet klagerig zijn, althans dat probeer ik te vermijden. Uh, want we hebben een prachtig bijbelgedeelte, dus dat zit wel goed. Maar die waarneming van hen, ja, daar zit wel wat in, naar mijn idee. Maar we gaan eerst de tekst in die we hebben gelezen. Even terug in de tijd. Jezus is in gesprek met zijn leerlingen over zijn aanstaande dood. We lazen in Johannes 14 en die hoofdstukken Johannes 13 tot en met 17... in zijn geheel beschrijven de gesprekken die Jezus heeft met zijn leerlingen voordat hij gaat sterven. Het begint met die voetwassing, 
En het eindigt met het hoge priesterlijk gebed waarbij Jezus bidt voor zijn leerlingen in hoofdstuk 17. En daartussen al die prachtige dialogen. En we hebben er maar een, een fragmentje uitgenomen. Maar dat is voor deze ochtend voldoende. Een van de belangrijkste zaken die Jezus zijn leerlingen voorschotelt, is dat hij um, straks naar de vader zal gaan, naar zijn sterven en verrijzen, maar dat hij zijn leerlingen niet aan hun lot zal overlaten. Dat is een bekende gedachte. Integendeel, zij zullen de heilige geest ontvangen. En daarmee zet de geest van God die beweging voort die Jezus begonnen is op aarde. De komst van Jezus was al een nieuw hoofdstuk... in de geschiedenis van het volk Israël... in de geschiedenis van God met deze wereld. En de geest schrijft dit hoofdstuk verder af. En in ons Bijbelgedeelte wordt een van de taken aangestipt... die de Heilige Geest zal gaan uitvoeren. Ik lees het nog even... Samen met jullie. Maar de parakleed, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles leren en jullie alles in herinnering brengen wat ik jullie heb verteld. Het valt misschien wel op, ik heb dat derde woordje onvertaald gelaten. Want in de Bijbel die we lazen staat de trooster, maar de trooster, de heilige geest... Het is maar net welke vertaling gebruikt, je gebruikt. Want de ene vertaling zegt helper, een andere vertaling zegt gids, weer een andere vertaling zegt raadsman, nog weer een andere vertaling zegt uh, vriend, weer een andere vertaling zegt advocaat. En ik denk, ja, ik had al die vertalingen zo voor me liggen, wat is het nou? Want het doet er wel toe hoe je, hoe je dat woord, want dat is het Griekse woord... Dat, dat Johannes opschrijft, het doet er wel toe hoe je het woord parakleed, ja, er staat eigenlijk parakletos, vertaalt. Letterlijk betekent de parakleed de erbijgeroepene. De erbijgeroepene. Dus belangrijker dan hoe je het woord parakleed vertaalt, is dat je doorhebt wat die parakleed doet. Dat is veel belangrijker. Hij wordt erbij geroepen bij het werk van de vader en de zoon. En wat die parakleed dan doet, is vervolgens catechese geven. Deze mag je onthouden. De parakleed is een catecheet. Dus wie naar catechisatie gaat, wie naar een bijbelkring gaat, wie met elkaar het geloofsgesprek zoekt... Doet dat onder leiding van de parakleed. Want op het moment dat mensen bij elkaar zijn om Bijbel te lezen en het geloofsgesprek te voeren, dan wrijft de Heilige Geest in zijn handen, de parakleed, die denkt, maar dat is mooi, daar, dat, dat, dat woon ik ook bij. En ik zal zorgen dat ze het een beetje snappen en dat het een goed gesprek wordt en dat hun geloof vernieuwd en verdiept wordt. Dat is wat de Heilige Geest doet. Lees maar mee, hij zal de gelovigen alles leren en alles in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft. Twee zaken wil ik hieruit naar voren halen. Ten eerste, de geest leert ons niets nieuws. Dat is misschien wat teleurstellend om dat te horen. 
Maar dat is het eerste wat de geest doet. Hij leert ons niet, niets nieuws. En het tweede wat de Heilige Geest doet, is dat hij ons bewaart voor vergeetachtigheid. Nou, over beide een aantal woorden. Het klinkt misschien wat vreemd dat de Heilige Geest ons niets nieuws leert. Wat hij namelijk doet, is dat hij de woorden die Jezus gesproken heeft, leert. De Heilige Geest voegt daar niets aan toe, waarom zou hij ook? Doet er ook niets aan af, hij zou niet durven. Nee, hij leert die woorden die Jezus gesproken heeft aan ons. Ga maar na, in de drie jaar dat de leerlingen zijn opgetrokken met Jezus hebben ze Jezus zoveel horen zeggen. Uiteraard veel meer dan in de evangelie, ook al zijn het er vier, beschreven is. Gesprekken met eenlingen, gesprekken met groepen, gesprekken met Joodse leiders, gesprekken met buitenlanders, gesprekken met verschoppelingen, noem maar op. Al die gesprekken, en soms was het onderwijs aan een menigte, hebben ze gehoord, hebben ze opgevangen. En ze hoorden... One-liners uit zijn mond rollen, ze luisterden ademloos naar de gelijkenissen die hij sprak. Moet je horen wat hij zegt. En voor hen was alles nieuw. Het was, het was anders, het was verrassend, maar soms ook chockerend en dan weer uitdagend en prikkelend. Duizelingwekkend, hoopgevend. En ze zullen, hoe kan het, echt niet meteen alles door hebben gehad. Ze zullen niet iedere keer dat Jezus iets vertelde... Hebben gezegd, oh ja, maar nu snap ik het. Oh ja, nee, maar dat had ik altijd wel gedacht. Oh, Oké, okay, maar dat helpt wel. Oké, okay, nu kan ik verder. Natuurlijk niet. Het is een, een ervaring, drie jaar optrekken met Jezus en hem niet alleen dingen zien doen, maar ook hem dingen horen zeggen, die bijna te veel is voor een mensenleven. Laat we eerlijk zijn. Het is te veel. Het is te groot. Het overstijgt. Maar het houdt je toch bij hem. Dus omdat ze niet alles door hebben gehad en ze zoveel hebben gehoord, hebben zij niemand minder nodig dan de Heilige Geest die voor hen de zaken nog eens op een rij zet. De Heilige Geest leert hen de woorden van Jezus. Nu heeft het woord leer in onze dagen wel een beetje een negatieve klank. Want het gaat in ons christelijk geloof vandaag de dag vooral om gevoel en om echtheid, om authenticiteit. En dat je ook in je geloof dicht bij jezelf blijft en dat je niet anderen napraat of leerboekjes napraat. Natuurlijk, de leer is dan al snel iets wat jouw mening is of wat uit stoffige boeken afkomstig is. De leer van de kerk kan ook verdacht zijn. Daar kun je beter maar even afstand van nemen om je eigen geloof te ontdekken. Alsof de leer iets is wat we elkaar zouden opleggen. Alsof het de eigen geloofsweg kan verstikken. Zo kun je de leer beleven. En al in de 19e eeuw waren er theologen die dat ook vonden. En die zeiden, die hadden hele mooie frasen bedacht. Niet de leer... Maar de Heer. Heb je hem? Niet de leer, maar de Heer. Het klinkt vroom, maar het is onzin. Want de Heer heeft wel een en ander gezegd. En wat de Heer zegt, doet ertoe. Als Jezus iets zegt, kun je maar beter luisteren. Ik was jaren geleden was ik in een, in een uh, 
avondgebed in een, in een katholieke kerk. En daar werd toen uit de evangelie gelezen. En een, en een oude meneer, een katholieke meneer naast mij ging staan. En iedereen ging staan. Ik denk, dan nou ga ik ook maar staan. En ik vroeg hem na de dienst, waarom ging iedereen staan bij die evangelielezing? En toen zei hij, omdat de Heer spreekt. Dat is mooi. Dus men, 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 ja, ik, mijn protestantse geweten zegt dan gelijk, nou ga dan ook staan bij stukken uit het Oude Testament. Maar goed, het idee dat, dat God spreekt en dat je dan gaat staan, dat je daar respect voor hebt en dat je, dat je daarnaar luistert, dat, dat is mooi. Kijk, het, het is ook goed om te beseffen wat er niet staat in dat zinnetje over de parenkleed. Er staat niet dat de Heilige Geest ons de gereformeerde dogmatiek bijbrengt. Of katholieke leerstellingen aanleert. Ook niet dat de Heilige Geest ons inwijdt in het gedachtegoed van pinkstertheologie. Of welke theologie dan ook maar. Nee, de Heilige Geest bepaalt ons bij de woorden van Jezus. Dat is wat de Geest van God doet. Hij maakt geen... Leerstellige gelovigen van ons, maar gelovigen die leren leven met de heilzame woorden van Jezus. Daarom is het zo belangrijk om Bijbel te lezen. En ook belangrijk om te beseffen dat Bijbellezen niet louter een activiteit van ons is. Als wij, als wij Bijbellezen, dan slaan wij de Bijbel open. En wij lezen een stuk wat wij vooraf bepalen. En als we klaar zijn, doen wij de Bijbel dicht. Dan is Bijbellezen in zekere zin een activiteit van onszelf. En soms begrijpen we iets beter en de andere keer begrijpen we iets minder. En soms irriteren we ons aan wat we in de Bijbel lezen. Of gaan we juist heel gericht op zoek naar dierbare versen in de psalmen. Maar dan is het allemaal een activiteit van ons. Maar vanuit dit Bijbelgedeelte maak ik op dat Bijbellezen ook een activiteit van de Heilige Geest is. En misschien beseffen we dat te weinig. Dat dat zo is. Dat als we gaan bijbelezen, dat niet alleen wij in beweging komen, maar als wij erom bidden, ook de geest van God in beweging komt, om ons die bijbelwoorden naar binnen te brengen. In de reformatorische liturgie, en dat is ook deze die we vanmorgen hebben, is daarom het gebed om de heilige geest het allerbelangrijkste in de hele dienst. Had je misschien niet bedacht, die komt voor de preek of voor de zegen of voor een mooi lied. Maar het gebed om de heilige geest is het allerbelangrijkste in de liturgie. Het is namelijk alsof de geest ons voortdurend influistert. Luister naar de woorden van Jezus. Overdenk deze regelmatig. Want... Dan komt de geest in beweging en je weet, de parenkleed is een kattengeet. Het tweede dat de Heilige Geest doet, is ons deze woorden in herinnering brengen. Dat is, dat is net even anders dan dat leeraspect. Ik vroeg mij af, waarom is het nodig dat wij herinnerd worden aan de woorden van Jezus? Nou blijkbaar, omdat wij vergeetachtige gelovigen zijn. Zo eenvoudig is het. Wij zijn vergeetachtige gelovigen. Ik heb sterk het idee dat door de jaren heen de Bijbelkennis bij ons is afgenomen. Als ik, heel globaal gezien, maar als ik mijn beleidenisgroepen van de laatste paar jaren bekijk en die vergelijk met de beleidenisgroepen van meer dan tien jaar geleden, dan zie ik afname in Bijbelkennis. 
En het zijn stuk voor stuk beleidingskatten gezanten die opgegroeid zijn in een christelijk gezin. En betrokken zijn bij de kerk en er allerlei clubs gaan en zelfs leiding geven aan clubs. En nog zie ik dat gebeuren. Ik denk, hoe kan dat toch? Waar heeft dat mee te maken? Ik denk onder meer met de drukte van de tijd waarin wij leven. Er komt zoveel op ons af. Neem een willekeurige dag, een woensdag. Wat je allemaal niet hoort, ziet en leest. Wat er allemaal niet voorbij komt. Wat andere mensen zeggen, wat vrienden zeggen, wat collega's zeggen, wat buren zeggen. En dan vervolgens wat je op je scherm leest of wat je in een krant leest. Er komt zoveel voorbij. Het is te veel eigenlijk voor een dag. Het is, wat er op een dag voorbij komt is eigenlijk te veel voor een week. Het is ook te veel voor een maand. We hebben bewust maar voor een weekendkrant gekozen. Anders heb ik iedere dag heb ik zo'n krant op mijn tafel liggen. Ik moet er niet aan denken. Ik, 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 kan, ik kan het niet verwerken. Dus wij, wij, wij mensen krijgen zoveel geluiden over ons heen, dat we moeten schiften. Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? Wat doet er toe en wat doet er niet zo toe? Waar moet ik iets van vinden en waar moet ik op reageren en wat kan ik gerust laten liggen? Anders gezegd, het woord van God heeft er geduchte concurrenten bij gekregen in onze tijd. Alsof, alsof het woord van God ook zegt, hallo, mag ik ook nog wat zeggen? Ik ben er ook nog, maar het wordt als het ware overspoeld in die veelheid van tweets en geluiden, wat er allemaal niet op ons afkomt. Je houdt het niet meer bij. En er speelt nog iets mee in onze samenleving. Toen wij een jaar of wat geleden voor het eerst naar een bepaald deel in Frankrijk op vakantie gingen, de Dordogne, dacht ik, oh, daar wil ik wel iets van weten. We zijn er niet eerder geweest. Dus ik ging even googlen om iets te weten te komen over de Dordogne. En wat denk je? Binnen vijf minuten wist ik alles wat ik weten wilde over de Dordogne. Zo zitten wij in elkaar. Dat is onze mindset. Als je iets niet weet, dan ga je googlen en binnen een paar minuten tijd weet je wat je weten wil. En met die houding gaan wij ook bijbelezen. Ja, dan krijg je kortsluiting. Want de Bijbel, in de Bijbel kun je niet googlen, zal ik maar zeggen. De Bijbel laat zich niet zo snel veroveren. Maar we gaan wel met die houding de Bijbel in. Een soort kuppensoep bijbelstudie, weet je wel? Even heet water erin, even roeren en klaar en lekker gevoel warm van binnen. Ah, ik heb weer bijbel gelezen. Maar zo werkt het niet. Kijk, het geestelijk leven en ook het bijbelezen heeft zijn eigen dynamiek. Ik zou bijna zeggen, het heeft zijn eigen traagheid. Dus als je gaat bijbelezen, dan heb je sowieso al een, een heb ik althans, een, een lange remweg nodig om tot stilstand te komen. Mijn studenten zei ooit tegen me, Harald, het lukt me niet om uh, stil te worden tijdens het bidden. En we spraken daar wat over door. Ik zei, je zei toch net dat je niet stil kon worden tijdens het bidden. Lieve help, je kunt sowieso niet stil worden. Dat, dat, dat was het punt. Zij, zij leidde zo'n druk leven en reageerde zo impulsief op van alles en nog wat, dat ze met die houding ook ging bidden en bijbelezen. En dan klagen dat je niet stil kan worden tijdens het bijbelezen. Nee, me dunkt. En we hebben er allemaal, allemaal last van. Misschien als je wat ouder bent dat je er minder last van hebt. Maar ik weet, ik zat pas in de trein en er zaten drie oudere mensen om me heen. Die zaten allemaal op hun mobiel. Ik denk, oh, dus niet alleen jongeren doen dat. Ha, dat je dat even weet. Maar daardoor 
door, door die hele dynamiek van onze samenleving waarin wij terecht zijn gekomen, vergeten wij de woorden van Jezus. Ze verliezen dan al snel hun glans. De woorden van Jezus lijken niet meer relevant. We houden ze maar moeilijk vast. Wij lijden, wij christenen in het Westen, aan geheugenverlies. Wij zijn de woorden van Jezus aan het kwijtraken. En soms vergeten we ze bewust, laten we eerlijk zijn, omdat we aanvoelen als we ze ruimte geven in ons leven, dan vraagt dat ook wel wat van ons. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat we daarnaar zouden moeten handelen. Het is misschien wel onze grootste zonde, vergeetachtigheid. Wij vergeten de woorden van Jezus, wij zijn vergeten hoe ze klonken. We zijn vergeten hoe we ze in de praktijk kunnen brengen. Wat het belang van de woorden van Jezus is voor ons leven, voor ons dagelijks leven. Vergeten hoe de woorden van Jezus ons leven kunnen vernieuwen. En juist op dit punt zegt Jezus, dan geef ik je dus mijn heilige geest. Want dat heb je nodig. Hij zal de woorden die ik sprak, zegt Jezus, bij jou in herinnering brengen, naar boven halen. Misschien zitten ze ergens op de bodem van je ziel. Liggen ze daar wat te verstoffen, raken ze ook in de vergetelheid. Maar het is bij uitstek de geest die die woorden weer kan aanraken en weer bij je naar boven kan halen. Dat ze weer opborrelen in je bestaan. En dat doet de geest niet halfslachtig. Hij zorgt ervoor dat hij slaagt in zijn taak. En ik hoop dat je dat gelooft. Dat de geest van God je de woorden van Jezus in herinnering kan brengen. Zodat ze je leven weer kunnen vullen. En weer kunnen vernieuwen. Het is alleen door de geest van God dat wij de woorden van Jezus weer eigen kunnen maken. Dit is dus wat de geest van God doet. Hij leert ons niet alleen de woorden van Jezus, maar hij brengt de woorden van Jezus ook in herinnering. Want de parakleed is een kattegeet. En dan weer terug naar die keuzemomenten. Daar begon ik wat mee. Keuzemomenten in ons leven. Hoe komen we als kerk de lockdown uit? Welke keuzes maak je als kerk? Maar ook welke keuzes maak je in je eigen leven, in je persoonlijke leven? Of met elkaar in de mensen met wie, je woont, met wie je woont. Want laten we eerlijk zijn, het kan je zomaar door de vingers glippen. Eén, ik, ik ben gelukkig net iets hoopvoller dan dat ik me zorgen maak. Maar de zorgen van mij zitten op dit vlak. Dat, dat de hele pandemie een zeker gemak bij ons gebracht heeft. Een zekere gewenning. Van nou, zo is het kerkelijk leven ook wel vol te houden. En ik, ik geloof toch... Maar ik vraag me af of dat is. We kunnen het kwijtraken voordat we er erg in hebben. Geloof kan, kan wegcijpelen. Echt waar. Ik vroeg eens aan een oude weduwnaar die na dertig jaar weer in de kerk kwam. Waarom ben je dertig jaar geleden de kerk uitgegaan? Hij zegt, ja, weet ik niet goed. Ik zeg, was er een conflict met de kerkenraad of met de predikant? Nee, nee. Speelde er iets anders? Nee. Zeg, wat maakte dan dat je niet meer naar de kerk ging dertig jaar geleden? Ja. Hij wist het ineens. Hij zei, dertig jaar geleden kochten wij een kerven. Ik zeg, een kerven? Ja. Dus één keer in de drie weken gingen wij met de kerven een weekend weg. 
En toen één keer in de twee weken. En toen iedere week. En dat beviel ons eigenlijk prima. Een soort mini-lockdown, zal ik maar zeggen, dertig jaar geleden. En zo kan het ons ook vergaan, hè. Dus welke keuzes maken wij als het gaat om kerk en geloof en om bidden en bijbelezen? Want ja, tenzij je zegt, ik wil het geloof kwijtraken, dan heb je het makkelijk. Maar als je zegt, ik wil het behouden, dan moet je aan de bak. En begrijp me goed, deze laatste opmerkingen zijn niet het evangelie. Want dan, dan wordt het evangelie onbarmhartig. Wij moeten keuzes maken, wij moeten aan de bak. Het evangelie is onder meer dit, dat Jezus zegt, juist omdat ik zie dat je mij kunt kwijtraken en dat je mijn woorden kunt kwijtraken, geef ik je mijn geest. Dat is het evangelie. Dat de geest van God waait, hier in Nieuw-Vennep. En dat hij door onze harten en door onze hoofden wil werken en waaien. Wij zijn niet afhankelijk van onze eigen keuzes en hoe sterk en hoe gedisciplineerd we zijn. Maar wij vallen terug op de geest van God die het werk van Jezus voortzet. Daar ligt onze hoop en nergens anders. Los zij u Christus. Amen.